0: do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 59 da biografia de São Francisco de Sales, escrita pelo padre Jacques Leclerc. São Francisco de Sales, como todos os outros autores espirituais, tanto os da Idade Média, como os da época moderna, trata longamente frequentemente, minuciosamente, da oração mental. Com muito maior brevidade e menor frequência, trata da missa e dos sacramentos. Aqui está uma particularidade que surpreende à primeira vista. Como acabamos de dizer, tal particularidade não é própria de São Francisco de Sales, e é tão universal que torna proibitiva, de início, a constatação de um menosprezo pelos sacramentos, porque isso colocaria de uma só vez todos os autores espirituais fora da tradição católica. São Francisco de Sales, sobre esse assunto, declara formalmente na introdução, introdução à vida devota, né, que a missa é, abre aspas, o centro, o centro da religião cristã, coração da devoção, alma da piedade, fecha aspas. E quanto à comunhão, abre aspas, consolida de tal maneira a saúde e a vida da alma de quem a recebe frequentemente, com devoção, que é quase impossível que possa ser contaminada por alguma espécie de afeição desordenada, fecha aspas. Assim, coloca-se o problema. Por que os autores piedosos, a começar por São Francisco de Sales, falam relativamente pouco da missa e dos sacramentos, enquanto, por outro lado, fazem deles o centro da vida cristã. A dificuldade levantada por essa indagação é bastante mais aparente do que real. Duas questões surgem a propósito dos sacramentos e da missa. A primeira é compreender o que são, e a segunda é saber como tirar seus devidos frutos. A primeira questão resolve-se nos tratados de teologia dogmática, onde se vê a ação divina exercendo-se sobre nós pelos sacramentos. A segunda é uma questão moral. Essa segunda questão é a única que deve ser abordada por um autor de ascética. Ainda assim, tratará disso somente sob um ponto de vista especial. Dirige-se a cristãos instruídos e então não há por que lhes ensinar as condições de validade e licitude do santo sacrifício e dos sacramentos. Ocasionalmente, como faz São Francisco de Sales, menciona-os recordando sua importância primordial. Mas, acima de tudo, discorrerá sobre as condições de participação que dependem de nós. E tornam essas ações mais proveitosas? Mas a condição primordial de participação frutuosa nos santos mistérios é o fervor da alma, alimentado mais intimamente pela oração. Em consequência, falar longamente da oração e brevemente dos santos mistérios, ou tratar da oração antes de se referir aos santos mistérios, não é relegar estes a um segundo plano. Formar, formar almas de oração é formar almas capazes de se unir perfeitamente ao santo sacrifício, e este, por sua vez, aperfeiçoará sua oração. Não há dúvida, no entanto, de que São Francisco de Sales e os autores de seu tempo referem-se à missa e aos sacramentos não exatamente com o mesmo tom que gostaríamos que se referissem, digo aqui os autores de seu tempo, mas acredito que deveria dizer todos os, os autores até nossos tempos. E isso nos conduz à questão litúrgica. O que hoje chamamos de questão litúrgica é uma novidade na igreja, uma novidade carregada de consequências. O movimento litúrgico que aportou tal questão, nasceu por volta de 1850, com a restauração da grande tradição beneditina na Alemanha, na França e depois na Bélgica. Aqui ele está dizendo essa restauração depois que ah, a ordem beneditina foi proibida de existir né, nesses países, Uh, por, como consequência da Revolução Francesa. Né? Depois ela foi reinstituída né? na segunda metade do século XIX. Esse movimento pretendia restaurar a seu posto de honra o culto oficial da Igreja, ou liturgia, submergido sob o excesso de devoções particulares. Esse culto oficial da igreja consiste essencialmente, como dissemos, na missa e no ofício, o breviário, né? Missa e breviário. A missa é o centro, e o ofício, o adorno. Os beneditinos eram naturalmente, eram naturalmente impelidos por sua própria propaganda, fazendo com que a missa fosse mais conhecida, destacando assim a noção do sacrifício, recordando quanto essa entrega de Cristo é o centro único de nossa religião, agregando em torno de Cristo, por fim, toda a devoção. A Igreja nos dá o exemplo disso no ano litúrgico, cujo significado redescobrimos e que gira ao redor da Páscoa. É verdade, né? Esse movimento litúrgico foi, sobretudo, um movimento prático, no sentido em que não começou por exposições doutrinais, mas por fundações. Os beneditinos criaram, em suas abadias, centros de vida litúrgica. Organizaram aí o culto católico tal como deveria ser. Preconizaram o retorno à liturgia, primeiro, por exemplo, e somente depois pela propaganda. O decreto de São Pio X sobre a comunhão frequente, entretanto, desencadeou o um movimento que se amoldava perfeitamente ao deles. Quando se compreende a noção do sacrifício da missa, entende-se que a comunhão é o um modo normal e razoável de participar no sacrifício. A comunhão cotidiana assume seu lugar no centro da vida cristã, levando consigo o culto do sacrifício em que ela é o fruto. Aí está o movimento litúrgico, movimento prático no qual talvez tenha faltado uma teologia mais robusta. É em 1921 que, pela primeira vez, parece-me, na Misterium Fidei, do padre jesuíta Maurice de latey Aqui uh, tem uh, 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 o título, na no, nota de pé de página, tem o título uh, completo dessa, desse documento, desse livro, né, do padre jesuíta, «Misterium fidei de, de Augustissima Corporis et sanguinis Christi sacrificio adacui sacramento». Então, é em 1921 que, de acordo com a concepção... Não, desculpe. Que, pela primeira vez, parece-me, na mistério fidei do padre jesuíta Maurice de a doutrina da Eucaristia foi exposta mais de acordo com a concepção verdadeira que exprime a liturgia. Sacrifício primeiro, comunhão depois, sendo a presença real simplesmente o meio, meio sublime, mas meio em que o Salvador se serviu para perpetuar seu sacrifício e unir nossas almas à sua divina pessoa. Evidentemente, como em toda corrente bem-sucedida, surge algumas vezes um movimento litúrgico, no movimento litúrgico certa intolerância. Alguns de seus adeptos manifestam uma espécie de hostilidade ou de antipatia com relação a certas devoções comuns, que declaram muito estimáveis em si mesmas, mas consideram que delas se faz uso de maneira inconveniente. Julgam absurdo, por exemplo, rezar o rosário durante a missa. Aqui começam então as, as regrinhas. Né? Mas São Francisco de Sales acha muito natural que a abadeça de Putidorbe, Beneditina, recite seu rosário durante a missa e todos os dias. E ele, e ele foi um grande propagador dessa adoração solene do Santíssimo Sacramento, com luzes, flores, incenso, cânticos e brilhantes ornamentos suntuosos, que acabou sob a forma de bênção do Santíssimo, por extinguir quase completamente as vésperas dos costumes cristãos. Se não me falha a memória, foi ele quem introduziu as orações das 40 horas, na diocese de Anessi, e mesmo que não tenha sido ele, não perdeu, em todo caso, uma única ocasião de organizá-las com o maior brilho possível. E sabemos que essa substituição das vésperas, pela bênção do Santíssimo, é uma das principais queixas dos liturgistas contra a piedade moderna. Lembrando que no tempo de São Francisco, de Sales, né, e até a década de 50, final da década de 50 do nosso século 20 as vésperas era, ou a benção do Santíssimo, era a... digamos assim, o único, o único ato de adoração né, que existia à noite, né, porque não existia missa noturna, né, por causa do jejum eucarístico, depois foi mudada pelo Pio XII. Então, as vésperas era a forma de você é, terminar o dia com alguma ação litúrgica, né, porque não, não havia missa, por causa do, do jejum que foi... Reduzido a três horas pelo Pio XII, né? em 1955, se não me engano. Tá certo? As vésperas eram uma. Era uma. Era uma cerimônia de encerramento do, do dia né? para os fiéis leigos. Né? No entanto, São Francisco de Sales manifesta pelo ofício a mais comovente estima, o breviário. Antes de ser ordenado, já o recitava por devoção e recomenda a filoteia na introdução que assista todos os domingos ao ofício das horas e das vésperas. Além disso, para dizê-lo de uma vez por todas, há sempre maior benefício e consolação nos ofícios públicos da igreja do que nas ações particulares fecha aspas isso é a palavra é, do, de São Francisco né? ah, abre aspas além disso, para dizê-lo de uma vez por todas há sempre maior benefício e consolação nos ofícios públicos da igreja do que nas ações particulares fecha aspas aí está bem claro o espírito litúrgico. Na realidade, porém, São Francisco de Sales jamais refletiu sobre o que chamamos questão litúrgica, já que esse tema ainda não havia sido levantado no século XVII, viu-se imerso em um cenário todo feito de tradições e hábitos, aceitos por ele, sem discussão. Essa questão litúrgica foi levantada, como ele diz aqui, no século XIX, né? dois séculos depois. Para explicar adequadamente como o estado de espírito no tempo de São Francisco de Sales diferia do nosso, temos que remontar a um nível bastante alto, altíssimo de fato, chegando à constituição da igreja e à sua razão de ser e convém especificar as consequências dessa Constituição sobre a vida religiosa íntima dos fiéis. Nosso Senhor, ao instituir a sua, sua religião, não se limitou a propor um ideal de perfeição interior, estabeleceu uma sociedade humana para conformar o desenvolvimento da alma cristã. Essa sociedade, a Igreja, tem a dupla missão de render a Deus a homenagem perfeita da coletividade humana e, ao mesmo tempo, conduzir as almas a Deus. Esse tributo coletivo é manifestado pelas instituições públicas, pelo caráter religioso impresso em todas as organizações sociais, governos, corporações, famílias, e mais diretamente pelo culto oficial organizado pela igreja, onde a comunidade de fiéis rende a Deus uma homenagem tão completa e tão perfeita quanto possível. O culto se organiza em torno da celebração da ceia, única homenagem propriamente digna de Deus. Recordamos anteriormente os diversos fins da oração, adoração, ação de graças, propiciação e impetração. Está claro que a oração é, antes de tudo, uma homenagem da criatura ao Criador. E nisso está sua primeira finalidade, sendo o ato de adoração por excelência. Adoração é isso, né? Homenagem da criatura ao Criador. A oração pública da igreja é, sob certo ponto de vista, o ato supremo dos homens sobre a terra, porque a ação coletiva organizada ultrapassa em indignidade e intensidade a ação individual. Visto de outro modo, essa oração pública representa muito pouco, já que o mais importante é a oração do coração, não a dos lábios, que quando carece de virtude cristã, é mais uma blasfêmia do que uma homenagem. O grande louvor prestado ao Pai, por sua igreja, é o louvor da santidade louvor do Espírito Santo nas almas, e portanto o que importa sobre essa nova visão é santificar individualmente o máximo de almas possível. Resultado disso é que se o homem foi feito para viver em sociedade, deve render a Deus uma homenagem coletiva, e se as ações coletivas do homem são as manifestações supremas de sua atividade, todavia os atos coletivos só valem pelas disposições interiores daquele, daqueles que as realizam. Assim, é desumano isolar o culto público da obra da santificação privada. Com efeito, deve-se dizer que, na realidade, a homenagem que prestamos a Deus e a santificação de nossas almas são elementos não somente unidos, mas estreitamente compenetrados. Como acontece com a oração de petição e a de adoração. Chega a ser quase impossível louvar a Deus sem que imediatamente nos venha ao pensamento um pedido para que nos ajude a fazê-lo melhor. Aqui tem uma nota dizendo assim: Santo Tomás analisa bem, muito bem, essa complexidade da oração suma teológica, segunda. Parte, questão 83, artigo 17. Além disso, por mais que o culto público fosse perfeitamente organizado, sentimos que faltaria alguma coisa se não fosse um meio para a santificação das almas. Em outras palavras, cada ato da vida cristã deve ter esse duplo caráter, homenagem a Deus e santificação do homem, que se resume sempre no louvor a Deus, porque, em definitivo, santificar-se é servir a Deus, o que significa louvá-lo cada vez melhor. Não obstante, quando se fala de santificação, visa-se o aspecto humano da ação, o homem como fim imediato, Deus como fim último. De maneira alguma, se pode separar esses dois aspectos da oração. Distingui-los por uma questão de clareza está bem. Mas, na vida prática, devem permanecer unidos. A oração é, por excelência, ato de adoração, e sempre é benéfica ao homem. A oração individual parece, vez por outra, responder melhor às exigências da alma, porque é algo que lhe convém. A oração mais fervorosa não é aquela que mais agrada a Deus. Mas a oração pública responde melhor às exigências da glória divina. E responder melhor às exigências da glória divina não é uma mostra de amor a Deus, de maneira que a própria alma sai ganhando com isso? Como se vê, querer separar as duas formas de piedade é procurar confusão. Isso porque não devem ser separadas, mas unidas e combinadas apoiando-se uma sobre a outra, da mesma forma que não se deve separar a natureza individual e a natureza social do homem. O homem alcança em sociedade o seu fim individual e um aspecto de sua natureza individual é precisamente ser sociável e não poder se desenvolver plenamente a não ser na vida social e por meio dela. Não façamos, pois, essa separação. A Igreja, uma vez mais, age com absoluta sensatez, elevando o culto público acima da piedade particular e servindo-se da piedade individual para vivificar, vivificar, vivificar o culto público. Colocando as duas formas de piedade lado a lado, sem ordená-las em um sistema, o resultado é que uma prevalece sobre a outra, segundo os gostos de cada um. Existem, assim, dois erros. Há religiões puramente rituais, e o cisma ortodoxo parece ter ocorrido muito frequentemente nesse engano, e há quem queira restringir a religião à vida individual, como quis fazer o protestantismo. O catolicismo segue a crista entre os dois despenhadeiros. Nós estamos tendo uma aula aqui, eu não estou comentando muito, porque o texto já é muito, muito bom, né? Eu vou ler mais, uma, mais um trecho aqui sobre essa questão da religião, da, do que ela significa em relação às nossas orações individuais. Né? O culto da igre... social da igreja nasce com ela própria pela celebração comunitária da fração do pão pelos apóstolos essa é a igreja a tal igreja primitiva né nasceu lá a missa nasceu lá né assim que a igreja ganha liberdade os fiéis Devotos começam naturalmente a se reunir nas igrejas para rezar juntos sobre a geração do clero esse costume se consolida e se regulariza ao longo da Idade Média, nas ordens monásticas e nas assembleias eclesiásticas, conduz-nos aos ritos da missa e ao ofício canônico, tal como os temos atualmente no missal e no breviário. Atualmente, lá no início do século. Né? A vida cristã se organiza nesse contexto, e ninguém pensa em agir de maneira diferente. A idade, médica, a idade Média é litúrgica, sem o saber. Então, era um crescimento absolutamente natural da vida cristã. Né? A decadência da, da liturgia começa no Renascimento, sob a influência de múltiplos fatores. Consideramos apenas um, o individualismo. O homem da Idade Média tem o senso social desenvolvido. O pensamento do renascimento exalta o indivíduo, e esse individualismo possui ligações muito estreitas com a tendência psicológica, que ele já comentou aqui. Né? Eu quero só dizer o seguinte, o homem medieval, ao contrário da, da nossa ideia dele, né? é, da Idade das Trevas, né? ele era como o nosso autor fala aqui, o padre Jacques Leclerc, né? um ser absolutamente social, né? um ser é, que se entregava a, a todo tipo de, de ação na sociedade. Né? Era, era um, um, um indivíduo festeiro, colorido, um, um homem que amava as procissões, um homem que amava estar junto com as outras pessoas, um homem que amava é, é, conversas é, entre famílias, entre indivíduos, ah, não é? então um homem alegre, não é? ao contrário dessa bobagem que nos, nos vendem hoje, nos vendem hoje, né? então o que atingiu esse, essa, esse estado, esse estado de ser do homem medieval foi Aqui, principalmente, o individualismo renascentista. Né? O homem da Idade Média tem o senso social desenvolvido. O pensamento do renascimento exalta o indivíduo. E esse individualismo possui ligações muito estreitas com a tendência psicológica, já tratada aqui longamente. Exalta-se o indivíduo, examina-o com essa perspectiva proclama-se a emancipação do pensamento individual. Entre outros elementos, o estabelecimento das monarquias absolutas, o absolutismo, e talvez tenha, entre os outros elementos, o estabelecimento das monarquias absolutas, talvez tenha contribuído no desenvolvimento desse individualismo, dispensando os particulares de se ocupar da coisa pública. Nós tratamos muito vagamente eh, desse aspecto né, da, das monarquias absolutas no nosso curso sobre, sobre a Revolução Francesa, na, eu acho que foi inclusive na, na última aula. Ah, a, a mudança ah, da, da monarquia medieval para a monarquia eh, renascentista, né? que vai, na, por exemplo, na França, vai ter um cume, né, essa monarquia absolutista, com o Luís XIV, né, o rei, sol, etc, etc. As democracias, apesar de muitas vezes tempestuosas, ou talvez por conta disso, desenvolvem o senso social, obrigando cada um a se preocupar dos interesses comuns. Evidentemente, esse individualismo tem sua repercussão entre os católicos, atraindo atenção sobre o que é imediatamente proveitoso à alma. Já comentamos do lugar que ocupa, nessa época, a oração mental sistemática. Chega a ser o elemento-chave da vida interior. Não acima da missa do ofício, nem em oposição a eles, mas a seu lado. Da mesma forma, a importância das devoções privadas, como o rosário, tende a aumentar. Essa é a situação no século XVI. Os autores dessa época conservam o culto da liturgia, limitando-se a ajuntar um elemento novo. Tal era a atitude de Santo Inácio, normalmente desconhecida a esse respeito. Na vigésima das anotações que coloca no início dos exercícios, declara que o retirante deve se esforçar em ir diretamente à missa e às vésperas e pensar que hoje em dia muitos imaginam haver contradição entre os exercícios e a liturgia. Não é outra atitude de São Francisco de Sales, e nesse sentido, juntamente com Santo Inácio, são litúrgicos. No entanto, houve uma mudança, reforçada depois pelas circunstâncias externas. A decadência do sentido social, com o avanço do individualismo, repercute pouco a pouco sobre o gosto do culto público. Permanece-se cristão, buscando a perfeição em união com Deus por Nosso Senhor, mas não se dá tanta importância ao fato de se ser membro da sociedade humana visível que é a Igreja. Os ritos da missa, do ofício, a união à Igreja no ano litúrgico, mergulham-nos em uma atmosfera católica, dão-nos, o sentido de nossa união com o corpo de Cristo. Tô, a, 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 veja a importância que ele dá tá aqui a, a, ao desenrolar do ano litúrgico. Né? Toda a tradição pulsa ao redor disso, desde os profetas nos salmos, chegando aos hinos e às festas dos santos nos séculos modernos. Forma-se assim o espírito católico de longo alcance e nos torna cidadãos ativos na igreja, deixando-nos depois aptos para sermos santificados nela. A partir do século XVI, o sentido social se enfraquece, firmando-se o moralismo, e se perde contato com essas grandes verdades, buscando-se antes a eficácia imediata da devoção sobre a alma. O coração não está mais no ofício, Continua-se a venerá-lo, visto que é o rito público da igreja, mas o gosto já não está aí. A bênção do Santíssimo, por exemplo, estimula mais vivamente a sensibilidade e é o que se procura. Poderiam ser adicionados outros elementos. O fortalecimento da cultura intelectual. Intelectualismo que acaba por se tornar individualismo com a necessidade de se reagir contra a atmosfera cada vez mais laica que reduz a vida cristã, confinando-a na alma. Todos esses elementos se entrelaçam e explicam como a oração, introduzida primeiramente junto ao ofício, assume pouco a pouco um posto dominante. Entende-se também como as devoções particulares se multiplicam, conduzindo a esse estado de individualismo excessivo, contra o qual o movimento litúrgico atual constitui uma salutar e providencial reação, atual de, de 1920. Né? Que lugar exatamente ocupa São Francisco de Sales nesse movimento? Tudo o que dissemos é suficiente para indicá-lo. O movimento individualista estava ainda nos seus começos e a tradição litúrgica da igreja permanecia viva. Tanto São Francisco de Sales como Santo Inácio estão impregnados dessa tradição. A missa é, para São Francisco, o centro da vida estando à frente da oração. Abre aspas É melhor, em todo caso, assistir à Santa Missa todos os dias com suas orações próprias que deixar de fazê-lo sobre o pretexto de continuar a oração em casa, fecha aspas. Além disso, ensina que na missa deve-se, abre aspas, oferecer com o sacerdote o sacrifício de teu Redentor a Deus, seu Pai, que por ti, que, por ti e por toda a igreja, fecha aspas, manifesta frequentemente sua estima pelo ofício, no entanto, parece-me que lhe falta alguma coisa. E suponho que seja precisamente isso. Estando nos começos do movimento que afastaria os católicos do espírito social cristão e do espírito litúrgico, não percebeu onde isso iria parar e não sentiu a necessidade de reagir. Participa do espírito de seu tempo, mas nesse campo não toma as rédeas para conduzi-lo. Sua ação pessoal restringe-se à vida interior. No que diz respeito à piedade pública, seu pensamento não tem nada de propriamente pessoal. Além do mais, nada indica que, para ele, ofícios públicos identificam-se exatamente com o que chamamos ofícios litúrgicos. No seu tempo, as vésperas eram ainda o grande ofício do fim do dia, como eu disse, né? e ele nada fez para desvalorizá-las. Pelo contrário, sendo esse o culto, zelou para que fosse também o mais perfeito possível, com as vésperas bem cantadas, quando eram recitadas dessa maneira, e como orações extra-litúrgicas, quis que fossem celebradas solenemente as orações das 40 horas. A ideia de trabalhar para colocar em relevo o culto social da igreja como culto social, não lhe passa pela cabeça. E, quan, e quando forma suas visitandinas, a quem impõe apenas o pequeno ofício da Santíssima Virgem, não vemos que tenha jamais pensado em lhes falar de liturgia. Então, essa, essa leitura é, de hoje né, se enfatiza né? Essa, essa causa remota, né? A gente pode encarar assim, né? causa remota da crise que nós vivemos hoje, né? Remotíssima, né? porque a questão litúrgica, o movimento litúrgico, ele dele saiu todas as questões que nós enfrentamos hoje em relação à Missa Nova. Né? Dele saiu. Certo? Ah, é, por caminhos complexos, cuja história é difícil de contar, né? mas toda a questão se resume a essa aparente dicotomia entre oração pública e oração privada. Entre o desequilíbrio dessas coisas. Entre o desequilíbrio da oração. Entre o desequilíbrio entre a oração pública da igreja e, e a oração nossa individual. Entre os cultos mais importantes da igreja e as outras coisas que foram aparecendo como cultos públicos. Ele cita a bênção do Santíssimo, né? o, a, que apareceu depois. Né? É, o Rosário, inclusive, também, né? é, que é uma oração... É, na maior parte das vezes, que se desenvolve individualmente. Né? Nós podemos rezar o rosário publicamente, né? é, rezamos até antes, da, antes das missas, enfim. Mas é um, uma oração é, individual. Né? individual né? E hoje nós temos outro problema com, com, com isso, que o padre Jacques Leclerc talvez... É, não tenha nem sonhado né? não tenha nem sonhado é que há uma decadência tão grande tão grande não é? do culto público tá certo? que nós o, o, a, o católico, digamos assim vamos, vamos pintar aqui a, um católico imaginário é? que vá a a missa, enfim, nova é, e a gente pode imaginar que esse católico né, tire muito mais proveito, talvez das orações particulares do que do culto público né? a, 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 a missa nova tem esse aspecto social né? ela ela isola o católico, né é a tendência uh, uh, renascentista elevada a, ao cume, né? É, já ao culto público já se decaiu a um nível tão baixo que talvez a única forma de a gente apresentar a Deus um culto uh, mais perfeito seja com a oração individual né? mas isso como diz o nosso autor aqui nós aprendemos com Jacques Leclerc começou vagarosamente com é, na Renascença com o individualismo da Renascença né? da, do qual é, do movimento da Renascença que o São Francisco de Sales participou desse movimento quer dizer ele era um santo renascentista. Né? E, e essas observações que ele faz aqui é, devem ser levadas em conta né? em conjunto com as observações é, anteriores que ele faz do, do aspecto psicológico, né? moralista, tá certo? É, de todo o ambiente renascentista. E, né? Vocês vejam que ele coloca, como uma das das tendências individualizantes da Renascença, a própria mudança de essência da monarquia. Monarquia medieval para monarquia renascentista. Então, tudo levava, era uma máquina, era um espírito do tempo, e tudo levava a isso. Né? Certo? Tudo levava a isso. Né? É... Quando. Então, as missas que existiam nessa época eram missas matinais, né? Como eu disse. Não era ainda na fase de Pio XII. E depois, é, e depois generalizou na igreja as missas. É, então não tinha missa à noite. Então o ato público é, que se praticava eram as vésperas. Né? Então, é, se a gente lê romance se a gente ler crônica dessa época, a gente vai ver as vésperas como aquela, aquele rito ah, que não era missa, mas era um rito que era para término do dia, né? as vésperas para o povo leigo. Né? É, muita, muito, muita família também, em suas casas, é, também rezava as completas à noite, né? que, é, que é nos, nos mosteiros o o, a, e é a oração do breviário que, termi, que termina o dia né? muita gente a, ainda hoje reza as completas, né? só abrir o breviário e rezar né? ah, então, o nosso autor ele se ele se joga nessas explicações todas tá certo? por conta de situar o santo aqui, que ele está biografando, mais ou menos biografando, né? nessa situação. Né? Ou seja, São Francisco de Sales, ele estava nesse meio, ele estava é, com toda a sua santidade, né? com todas as, as proteções que Deus dá aos santos, né? participando dessa situação. Desse meio, desse espírito. Ele é, é, é o espírito da Renascença, quando a gente fala espírito de uma época, né? é porque ele invade tudo. Ele invade tudo. Como a gente fala hoje do espírito do mundo moderno, é, a gente sempre observa, é, esse espírito nos invade também. Nós somos o, 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 o mundo moderno também. Né? É, contra os perigos do mundo moderno, nós tentamos lutar, mas nós somos, nós participamos, nós respiramos, nós estamos imbuídos desse espírito moderno, não é? Protestantismo, não é? é? hedonismo, paganismo, adoração de ídolos, não é? Como, como os pagãos anteriormente, nós adoramos vários ídolos hoje, nós estamos aqui, nessa mistura, é, é muito difícil o homem se ver livre do espírito do tempo, né? É, e a santidade, em cada tempo, é atingida por homens que estão envolvidos no espírito do tempo. Não há jeito de você simplesmente se elevar e, e sair desse espírito, né? É, é nesse sentido que, então, São Francisco é, mostra o nosso autor, né? São Francisco que está ali, naquele momento, né? sem perceber, inclusive, é, para onde vai levar esse espírito. Ele não tinha, enfim, capacidade disso. Ninguém teve. Né? Ninguém teve capacidade para saber como é que, iam, é, a, a, como é que ia a marcha do, do tempo, né? como é que isso, aquele, aquela coisa que estava no começo ia refletir lá na frente. Está né? certo? Então, termino aqui meus comentários... E gostaria de ouvir os comentários de vocês, se eles existirem. Oi. Diga, Márcio. Tudo bom? Bom.
1: É... Essa, essa, os comentários que eu fiz a respeito dessas essas inter-relações aí é, das pessoas a, seja, o modo de viver a religião a, o regime político etc é assim muitos autores até que não tem nada a ver com religião, eles, eles conseguem observar isso, e é uma coisa que não é muito difícil de perceber uhum. para aquela pessoa que é observadora também é, inclusive eu estava lendo outro dia um, esqueci o nome dele um, até um o militar que escreveu um artigo um ensaio né, sobre essa influência por exemplo do, do, do regime de governo que é influenciado muitas vezes igualmente pelo modelo familiar que é influenciado também pela, pelas crenças das pessoas inclusive principalmente né, as crenças religiosas, fez o exemplo lá do, do Oriente Médio, você raramente vai ver um regime é, político que, não, no, por exemplo, o mundo islâmico não seja daquele tipo... É, linha dura, por exemplo, né? Tipo califado, e, né? Isso, é um califado republicano, é, né, exato. né? É. mas continua sendo califado. E, e ele fazendo análise também dos, dos sistemas de governo antigos, e à medida que a própria família ia mudando com as crenças estrutura da família, né? É, esses regimes também é, tinham esse embasamento e poder surgir assim aí ele falava lá desde a, do, do sistema feudal, depois da monarquia absolutista a bagunça da república e a gente vai vendo também a, que a, a família vai bagunçando também para dar respaldo ou base disso, né? a gente pode ver por exemplo, hoje até mesmo só para tirar um exemplozinho leve né é, como é que é a família do, do atual chefe de Estado brasileiro? É, é a família brasileira. O, o é o sujeito é. Do, não sei qual é, casamento, uma parte da família é católica, a outra não é. é aquela, aquela zorra média que é a família brasileira. Né? É. E, e ele falava, comentava do, do, da questão do Estado policialesco. Isso eu discordo dele. Tenderia acabar porque... É, haveria mais mais participação ó, dos membros da família mas, na verdade o que há que ele não percebeu é que há uma da família onde os na verdade quem não deveria governar passa a governar né? igual no caso do, do aqueles onze vestidos de Batman né lá de Brasil sim bom mas o fato é que é, isso tem que ser observado <risos> também, e é interessante que esse, é, o, como as pessoas é, vivem, né, e São Francisco de Salles foi é interessante que ele, que ele conseguiu, igual o Tati Paula aqui, ele conseguiu é, fazer o melhor que ele pôde dentro <risos> desses, dessas águas em que ele navegava, esse? porque o... o, o, o esse contexto que a gente está são os tipos de águas que a gente navega às vezes nos rios, às vezes nos lagos uhum. às vezes no mar tranquilo, às vezes no mar encapelado a gente não pode usar é, da mesma fo... o navegar da mesma forma que você navega numa represazinha tranquila com um mar né, uhum. com ondas fortes e ele é fez é o melhor disso e é sempre a pergunta que todo mundo tem que fazer é o que que eu posso e devo fazer para ser o melhor cristão que eu puder ser, dentro daquele tipo de vida que eu levo, dentro das minhas condições e dentro desse contexto maior
0: isso. que a gente
1: vive. né? E essencialmente isso, e estar atento também a essas coisas que estão fazendo, não, não ceder para as ondas, né? para as modas, porque nesse mar também tem as ondas, e tem gente que segue as ondas e vai, some, isso. desaparece. É, é arrastado para um vagalhão. Né? e caso o senhor queira acrescentar não, algo ok. aí vai, ser, vai ser muito bom muito eu,
0: obrigado eu, eu, obrigado você não, ô, ô, Márcio você é, veja o seguinte hoje a gente percebe até ah, até é, muito é, um certo tipo de de católico inclusive é, tradicionalista os tridentinos, como você gosta de falar, é, que tem a ideia de que nós, consiga, nós conseguiremos fugir é, desse espírito do tempo é, fisicamente é, saindo de onde a gente está e indo para outro lugar. É, há uma tendência, não é só no Brasil, de, de dizer assim, não, nós vamos sair da... Da, das grandes cidades, nós vamos para o campo, nós vamos para tal lugar assim assim, porque nós temos muito, muitos filhos e nós temos que criá-los é, de uma maneira preservada da, da sociedade, etc, etc. Nós vemos muito isso hoje. Né? E isso é de uma ineficiência é, muito grande. Não é? Porque... É, bom, primeiro do ponto de vista de, de, de Deus, né, da relação entre Deus e nós, se, é, se fosse para gente viver no campo, ele já teria nos colocado lá. Não é? É, se fosse para a gente viver isolado, sem influência da, do tempo, ele já teria arrumado um lugarzinho para gente gente. Né? Então, é, o que eu acho é assim, nós temos... É, hoje, mais que em qualquer outra época, nós temos que nos fortalecer na nossa fé, nas nossas práticas, nas nossas orações, de tal forma que mesmo nesse mundo nós sejamos, de alguma forma, um, um, um anúncio de que... É, é possível viver uma vida de santidade neste mundo aqui, como em qualquer outra época. Né? É, não nos isolando, mas nos comunicando. O homem é um ser social. Né? Nós temos que nos comunicar com esse mundo. É, nos preservar das coisas erradas que ele tem. Mas é, é, a permanecer no mundo. Né? Nós não temos... É, o, o, se é que nós possamos fazer algum trabalho de louvor a Deus, é, ele será um trabalho é, obrigatoriamente social, não é? É, porque quer dizer nós temos que pelo menos responder, né, aquela pergunta que nosso Senhor fez Assim, se no final dos tempos haverá ainda algum justo. Ou haverão apenas é, ímpios. Né? Porque é, e isso é um desafio que Nosso Senhor lançou para as, as gerações vindouras, né? Que é um desafio que a gente tem que sempre resgatar. Né? É quer dizer, na confusão geral do mundo. Nós ainda podemos responder ao nosso Senhor, se ele nos aparecer. Que nós ainda somos justos aqui nesse mundo? Que nós somos o, aqueles que Ele pretende salvar? Não é? Então, é, eu tenho sempre uma. Um uma mal presságio quando eu vejo as pessoas é, falando em se isolar, falando em em largar o mundo, falando, com esse, aquele espírito, de você gosta de, também, você usa uma expressão outro dia, daquele espírito de Anacoreta egípcio, né? É, quer dizer, a, eu não acho que essa, essa seja a saída, né? nós temos os exemplos dos santos, esse é, exemplo de São Francisco de Sales, analisado pelo padre Jaclequer, que é muito interessante, porque a gente vê, né? Como que ele faz o máximo com os elementos que ele tem daquele espírito do tempo, que já estava em decadência, mas ele pega esses elementos né? e, e trabalha esses elementos de tal forma é, a garantir a santidade dele e das pessoas que viviam em torno dele. Né? Então, é disso que nós precisamos. Nós precisamos de muita... Muita prudência, sabe? Eu acho que prudência é a virtude que nos, tá, nos está faltando hoje. Né? É a prudência católica, né? a prudência como, como arma primeira né? é do, do nosso, da nossa religião. Quer dizer, vamos ser prudentes, né? não vamos desacreditar de Deus que ele está nos colocando aqui para nos perder, né? Ele está nos colocando aqui para a gente viver o mundo que a gente tem, o mundo que está por aí, né? É, da melhor forma que nós pudermos. E, e, além disso, mesmo nesse mundo, tentando salvar a nossa alma e a alma dos nossos próximos, né? Então, é, essa talvez seja a, a, a lição que a gente toma, né? Com essa análise do Paz Jacques Leclerc aqui e, e da santidade de, de São Francisco. Né? Quer dizer, nós hoje percebemos muitas das coisas que o mundo moderno tem de ruim. Né? Mas às vezes nós não estamos percebendo as coisas mais importantes de ruim que ele tem. E não importa isso. Porque São Francisco também não observou no tempo dele. Aonde vai chegar certas tendências de hoje? Aonde vai nos levar isso? Né? Você vê, a própria, a própria posição que os católicos tomam hoje, posições radicais né, em relação à crise da igreja, já mostra que a gente está meio perdido. A gente está meio perdido. Porque uma coisa é você conhecer a crise, outra coisa é você começar, é, começar a tomar posições radicais em relação à, à crise. A crise numa tentativa, assim, desesperada, de se salvar, de salvar a família, sem, sem a, aquela reflexão calma e prudente do que, que a gente deve fazer no mundo de hoje. Né? É, a gente vê isso para todo lado. Né? Essas, essas pessoas tomando decisões, ah, mais ou menos atabalhoadas, ah, a partir de uma, de uma coisa que eles ouviram dizer, ou que, de um livrinho que eles leram. É, é, então nós vamos mudar de vida, nós vamos para isso, para aquilo, para onde que for, ou, ou vamos aderir a este ou aquele aquela tendência tradicionalista que existe hoje, sem entender todo um contexto, todo um problema, toda uma complexidade que existe nesse meio. Né? É isso que eu vejo, o é, Márcio.
1: É como o senhor falou... É... Reflexão e prudência. Né? Isso. Isso aí é muito importante. E as pessoas, né? E aí a gente põe também a, a forma, aquela abordagem mais meditativa de, de, de certas coisas, né? Observar, é, meditar, mesmo coisas da vida da gente, né? Refletir, pedir a Deus a, as luzes para poder fazer uma melhor interpretação e tomar melhor atitude. É. Né? Mas
0: calmamente, entendeu?
1: Exato, isso aí leva já a um modo de, de, de pensar mais tipo, tipo de quem está acostumado com o coração mental, por isso que ela é, é interessante, como um treino, inclusive para poder fazer isso. É né? e, e, e interessante o que o senhor falou, né? Tantas coisas eu lembrei, lembrei aqui do, do São Felipe Neri, né? aquela pessoa alegre. É, sociável no meio da Roma decadente da, da Renascença. Pois é. Quero
0: algo. A mesma Roma que escandalizou Lutero. Lutero teve em Roma em 19... E... Oh, 19... 1511. Tá certo? Ficou escandalizado. São Felipe Nery viveu lá. Ele foi o apóstolo de Roma. Ele andava pelas ruas, visitava as igrejas. É... Montou o um oratório lá com os meninos dele, com a alegria dele. Né? Então, veja o destino dos dois. né? De São Felipe e de Lutero. Um se desesperou, ficou louco. Você criou uma heresia extraordinária. Né? O outro se santificou, santificou os meninos, criou uma, uma ordem extraordinária. Né? Então, é... O que eu vejo é isso. Hoje, as pessoas... Eu vou, vou dar um exemplo para vocês aqui. Um exemplo absolutamente atual. Né? O Papa Francisco está em visita lá ao... Cazaquistão, lá. que país meio esquisito lá, não sei. E ele estava lá em Astana, ontem. Né? Que é a, a cidade lá do Bispo Schneider. É, e é curioso porque... Os católicos estão em polvorosa porque o Papa fez uma reunião interreligiosa e falou algumas coisas sobre que Deus quer a diversidade das religiões. Etc. E os católicos estão arrancando os cabelos na internet. Ora, mas como, como assim? A mesma coisa falou é, João Paulo II, Bento XVI, a mesma coisa está escrita nos documentos do concílio. É só ler nosso tratado. Como assim que agora é que os católicos descobriram que a igreja está nesse estado? É, então é isso que eu estou falando assim. As pessoas se desesperam de uma tal forma é, por 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 fala é, eventual do papa. Essas pessoas não entenderam ainda a gravidade da nossa situação. E esse desespero ele, ele, ele mostra justamente essa falta de prudência, essa falta de reflexão, essa falta de, de vida interior mesmo. É, enfim, eu, eu vi o, o bispo Schneider, né? tranquilo lá, Fa, fazendo as suas críticas, falando que a, a religião católica é a única religião verdadeira, que não existe esse negócio de diversidade de religiões, a única religião que existe é a católica. Mas sorrindo, tranquilo, lá no mesmo lugar do papa encontrando com o papa ele foi na reunião dos uh, com, dos bispos com o papa em Astana então assim é, enfim é essa prudência que nós temos que ter hoje para não sair arrancando os cabelos qualquer coisa tá ruim a situação muito ruim esses católicos que estão ah, hoje esbarvejando na internet, eles não fazem nem ideia do, 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 da situação, porque eles acham que foi aquela reunião ontem do, do, do Papa que vai, é, enfim, revolucionar. Não, as coisas já estão já andando há muito tempo. Há 50, 60 anos. É, não é de agora. E, e as coisas podem até piorar mais, mas não... Enfim, parece que algumas pessoas estão descobrindo agora que a nossa igreja está em crise, então, prudência, reflexão, é, é, vida de oração, não podemos mancar os cabelos, quer dizer, enfim, e mesmo não podemos perder a fé, né? Que um aspecto da fé que nós temos que ter é, é saber que se está acontecendo isso no, na alta hierarquia da igreja é porque Deus está permitindo. Deus está permitindo isso. O que, que nós vamos fazer com isso? O que, que nós vamos fazer com essa permissão de Deus? O que, que Deus está querendo dizer dando a permissão para que isso aconteça? Né? Aquele dilema de Jó, né? Poxa, eu era um homem justo, eu tinha todas as riquezas, eu tinha os meus filhos maravilhosos, e de repente Deus resolveu tirar isso tudo de mim. Né? O que, que ele... Qual que é o... Propósito dele? Eu, eu vou perder a fé por causa disso? Né? O Livro de Jó é um um, um bom livro para a gente ler, né? Os, os desesperados de hoje é, devem ler o Livro de Jó, né? Quer dizer, é, prudência, reflexão, é, não fazer nada atabalhoadamente, né? Principalmente no aspecto religioso, né, gente? A nossa região não pode ser fonte de atos atabalhoados. Né? Não pode ser. Né? Então, é. É, é isso que a gente aprende, né? Com essa... E você vê, tudo que está acontecendo hoje tem uma história longa. Tem uma história longa. Como é que, por exemplo, o movimento litúrgico, do início do século, é foi sendo uh, desenvolvido e, e acabou na Missa Nova. E, é, isso tem uma história que, que a gente tem que, ou, ou deve conhecer ou não, mas é, não, não achar que as coisas acontecem atabalhadamente a, a, a também. Tem uma história. Não é? E se houver algum dia digamos assim, uma restauração da glória da igreja, né? é, ela terá também uma história. Ela será feita de, de, de heróis, ela será feita de homens que resistiram à crise moderna, que conseguiram se levar acima dos problemas... É, da crise moderna e, e, e levar a igreja a uma nova restauração que a gente nem sabe se vai haver mas eu digo os desenhos de Deus a gente não pode prescrutar então a gente tem que viver a nossa vida com prudência e com tranquilidade né? é, enfim ah, e, e procurando a santidade né? tá certo?
1: A história se repete, né, professor? E, e, é, e ela também vai dando umas, umas, umas dicas né, do que pode acontecer, não exatamente daquela forma, mas de modo semelhante. Até um mesmo um estudo dessas revoluções, principalmente a Revolução Francesa, né, ou, ou como que as coisas foram, elas ocorrem de modo semelhante, às vezes um pouco mais suave... <risos> É, é, às vezes um modo, de um modo mais mais disfarçado um pouco mais é, interior do que exterior ou seja, é uma, 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 uma revolução muitas vezes mais de, de crenças ou daquele modo né, da, da revolução cultural marxistas mas é, é que vai correndo. É até mesmo uma reflexão sobre o que a história tem a nos ensinar tanto é que é, a gente pode tirar conclusões para poder tomar as atitudes acertadas e ou pelo menos não cometer os erros que os outros uhum. né, cometeram antes. E isso é tão importante que uma das coisas que os, os revolucionários, os globalistas, né, ou seja, os inimigos, do, os verdadeiros inimigos do povo fazem é justamente omitir essas verdades históricas ou então distorcer a história de forma que ela uhum. seja exatamente o contrário do que é. Uhum. Né? Uhum. Até isso as pessoas podem... É se aproveitar, aprender com o erro dos outros, né? É, eu um é.
0: acho. também. É, exatamente, a história é, é, de fato, a coisa mais importante para a gente estudar, né? É, a história verdadeira das, das, das coisas, né? Agora, isso está em oposição ao, ao espírito moderno, né, Márcio? Porque hoje ninguém mais se lança... A esse estudo, porque esse estudo é longo, esse estudo tem que ser feito pacientemente, esse estudo não, não depende de você assistir vários vídeos de 10 minutos no YouTube, ele, ele vai te exigir a leitura de muitos livros, não é? De muitos autores. Então, as pessoas elas não estão querendo mais isso hoje, elas não na verdade, elas não estão querendo entender a situação, elas estão querendo achar a solução. Então, há hoje pessoas que estão procurando solução, mas sem ter a menor ideia do problema que elas estão querendo solucionar. Então, É por isso que fica, fica, fica difícil. Né? Você vê, mesmo no movimento tradicionalista, né, quantas, quantas tendências nós temos no movimento tradicionalista, Digamos assim, eu vou definir o movimento tra tradicionalista como aquele ajuntamento de pessoas que, é, que, se, que giram em torno da missa antiga, da missa tridentina, da missa de São Pio V. Né? Então, você vê, mesmo ne nesse meio, né, a, a quantidade de, de tendências, de linhas, de uh, uh, pontos de vista diferentes, né? que as pessoas aderem... a que elas aderem... sem a menor noção das coisas. Né? Então eu sou isso... eu sou aquilo... eu sou partidário disso... eu sou partidário daquilo... É, é, e sem, sem talvez... Nem, nenhuma, nenhuma reflexão sobre isso. Né? Então isso a gente vê em todos os lugares. Né? É, essa falta de... A prudência. Né? Pessoas mudando de vida... Né? mudando de cidades... Por causa de uma certa tendência no movimento tradicional, né? é, às vezes muito sem substância. Né? E é muito triste ver isso. Né? Quer dizer, é, e pessoas lutando bravamente, fervorosamente, é, discutindo de uma forma é, é, assim, como se estivesse num numa arena, né, lutando contra todos os inimigos, e tal, enfim, e sem, sem a menor noção das coisas. Né. Aderem a coisas que eles não entendem, começam a, 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 a criticar os que não aderem. É, isso eu estou falando só no movimento tradicionalista, daqueles que é, optaram por, por, por assistir à missa tridentina. Mas imagina, isso é a loucura do mundo que está que, que dentro do, do nosso núcleo, né? Isso é uma loucura. É. Nós não temos essa paciência mais para estudar a história, para saber como que as coisas aconteceram, para saber que um evento que ocorre hoje é, tem as, as, a... qual que é a origem desse evento, qual que é a história disso, como é que chegou a isso, não é é, enfim é, 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 o, é o que nós estamos vivendo hoje né? é o que nós temos para hoje né? como diz aquela aquela expressão né? e nós precisamos de muita prudência muita prudência principalmente é, aqueles que falam né? principalmente aqueles que, que, que como eu dou, dou palestra ou, ou, enfim é, aqueles que se lançam nesse tipo de, de conversa né? é, 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 é preciso muita prudência é? Assim, é, para não piorar as coisas né? pelo menos se a gente não melhorar pelo menos não, não piorar as coisas né? então, alguma outra observação? Comentário. Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. É, nós estamos aqui na página 69. Se Deus quiser, voltaremos na segunda-feira, né? hoje é sexta. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana.